0: Porque no hay primera sin segunda, volvemos a partir en este programa, en este podcast No oficial de Red Liberal, aún no tenemos nombre Así que siguen abiertos, eh, abierto el concurso para que ustedes nos sigan proponiendo ideas eh, para poder darle un título a esta, a esta canción. Pero lo que también se mantiene son Pilar Maulet y Santiago Meneses, quien lideran este programa y los comentarios respecto al acontecer político y liberal. ¿Cómo están, Pilar y Santiago?
1: Hola, Jorge. Hola, Santiago. Por aquí, muy bien. ¿Cómo están ustedes?
0: Mientras Santiago se repone de la discos es que hoy sí tenemos un nuevo invitado, directamente desde el chat de Red Liberal, directamente desde Temuco. Temuco, ¿verdad? Sí, Temuco. Nos acompaña Ítalo Salgado, debutando con el panelista móvil que vamos a tener todos los días, directo siempre desde el chat. Aplausos, aplausos.
2: Gracias, gracias,
0: gracias. ¿Qué se escucha los perros ladrando? ¿eh? ¿Es que perro ladrando? Muy <risa> <bien>. <risa> y el auto de verdad, Santiago, no había que imitarlo. <risa> uh,
2: gracias, gracias por la invitación, muchachos. Muchacha.
1: Mucha.
2: No, 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 me generó un poquito de. No
0: sí. Sé. De... ¿Y, el, y el, <risa> latín, el
3: latín? Muchachis ¡Muchachi! Estilo catalán, podría ser. También, también. Santiago, ¿cómo estás ahora que te recuperamos? Bien, me encuentro súper bien, muchas gracias. Eh, bienvenido, Ítalo, a esta conversación. Gracias, gracias. Para que tenga toda una, una conversación grata. Eh, y estoy feliz de estar aquí de nuevo. Oigan,
0: hoy día, así como debutamos con, con este panelista móvil, también vamos a debutar con una nueva sección, que es Conociendo al Quiltro, o a las Quiltras, dependiendo del caso. Y en este caso quiero un poco conversar para pa partir y para que todo en, en, en red liberal eh, nos conozcamos un poco con, con, con Ítalo eh, Ítalo Salgado para pa saber cómo fue que llegó al liberalismo desde su historia, cómo fue que llegó a, a Temuco, y también para que los que estamos en, en Santiago nos revolvamos un poco la cabeza de, de, de la cuarentena y, y veamos la opción de, por ejemplo, lo, lo que hacía la cuarentena en Temuco también, que debe ser una, sino de las más comunas que llevan tiempo encerrado en, en sus casas. Ítalo, eh, bueno, trabaja en las, no equivoco, corrígeme, en la Universidad Católica de Temuco, hace clases de, de literatura, creo que española, eh, y también está a cargo de la editorial eh, de la misma casa de estudios. Ítalo, como ya te decimos, muchas gracias por, por estar y, y dime, ¿en ¿qué me equivoqué respecto a, <risas> a lo que haces?
2: A ver, eh, hola, buenas noches, Pilar, Jorge, Santiago. Eh, a ver, sí, efectivamente, hago eh, trabajo en la Universidad Católica, eso está bien, eh, estoy a cargo del editorial de la universidad, de la universidad, también está, está bien, eh, pero no hago clases de literatura, me gusta la literatura, pero no, <risas> no, 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 no hago clases de literatura, no, yo trabajo, hago clases en la... En la Facultad de Derecho, en la en la carrera de Derecho.
1: Eh, ¿Y clases de qué?
2: Eh, bueno, he pasado por varios cursos, ¿ah? eh, eh, A ver, por formación yo soy efectivamente abogado, eh, pero yo hice un magíster en Historia y ahora estoy en el largo y difícil proceso de redacción de mi tesis doctoral. Eh, ah. Pues, ah, largo, largo y pesado porque, claro, cada semana converso con mi director en España y... y yo pensaba que era un chico listo, pero no lo soy tanto, entonces... Un <risa> <risa> eh, colegio semana,
3: exterior, interesante.
2: Cada semana, cada semana, es este esto está mal enfocado, esto deberías incidir en esto, entonces, bueno, pero, pero está bien, yo se lo agradezco mucho a, a David González, que es mi director. Eh, entonces, empecé eh, haciendo clases de Historia y el Derecho, ese es el área que siempre me ha gustado, en realidad me gustó desde que estudiaba en la universidad, claro. y que además es una de las áreas menos eh, consideradas y valoradas dentro del, del derecho. Porque habitualmente los abogados creen que la historia no sirve para nada. ¿eh? Eh, no, por
0: favor, por favor.
2: Eh, sí, yo encuentro yo, yo que en general la, la carrera de derecho, como es una carrera muy técnica, en muchos aspectos, eh, eh, con esto
1: no, no, no digo que
2: sea técnica en el sentido de no profesional, sino que... No, pero sí si es de...
1: técnica, no, no,
3: no,
2: si te entiendo, perfecto, entendemos. Eh, Entonces, este... Eh, uh -huh. Hace que el, el estudiante de derecho y futuro abogado se centre mucho en los, en los aspectos vinculados a lo jurídico y deje de lado otros aspectos vinculados a las humanidades y que dan sentido básicamente al derecho, ¿no? a las humanidades, a las ciencias sociales y que permiten una mejor comprensión del fenómeno jurídico. Eh, bueno, historia del derecho Después he hecho teoría de los valores jurídicos Que es algo de filosofía del derecho He hecho los cursos de introductorios De introducción al derecho Pero si me preguntas a mí ¿Qué es lo que más me gusta? Es la historia del derecho Pero bueno, uno, uno está ahí para Para darse vueltas con los cursos introductorios Además, de una u otra manera Todos se vinculan y se relacionan entre sí ¿No? eh, qué interesante
1: A mí por lo menos me, me, me llama mucho la atención Que, que un, un descubrimiento Saber que ¿Qué te gusta el historio del derecho? conversar cosas después.
2: Va, perfecto, sí,
0: claro, claro. Eh, bueno, en
2: Temuco, ¿cómo llego a Temuco? Llegué hace ya más de 19 años, yo llegué en diciembre del 2000 a Temuco, yo soy peruano, ya estoy nacionalizado chileno, eh, todavía no tengo el acento chileno no sé si por deformación o por una especie de nacionalismo espiritual, por llamarlo de alguna forma.
0: No, paréntesis. Paréntesis. sí, o Paréntesis, es que, ¿sí, no te estás perdiendo mucho por no tener el, el, el acento eh. chino, O sea, <risa> o no, no sé si han visto, sobre paréntesis, pero así de dispersos somos, un, eh, sí, sí, sí. un, un, un video en YouTube donde una eh, gringa empieza a imitar eh, el acento de diferentes países y cuando termina el video dice. Bueno, a ustedes, chileno no le hice eso porque ustedes no hablan español, ustedes hablan sí. chileno. Este
2: <risa> <risa> claro. era un
3: video No, pero en Es un buen acento, funciona mejor para los podcasts por si acaso. <risa> ah. <risa>
2: este, entonces llegué, como les comentaba, hace 19 años, poco más de 19 años, en diciembre del 2000... Eh, yo estudiaba, yo en esa época estaba estudiando en La Paz, en Bolivia, eh, y llego porque mis padres mi, mi padre y mi familia se habían trasladado acá al sur de Chile, y bueno, llego por una ruptura amorosa, esa es la razón, y bueno, llego al, al hogar de los padres, eh, y empiezo a estudiar Derecho acá, eh, hice la carrera de Derecho acá, la estudié, la completé, y bueno, al poco tiempo, eh, no, no al poco tiempo, como a los 11 años, opté por la nacionalización, básicamente por el tema del ejercicio del, del oficio. Eh, en esa época era un poco complicado, eh, bueno, y hasta ahora, ¿no? Incluso si quisiera postular un cargo de la administración pública, para los extranjeros es un poco más difícil. No, no digo imposible, solo un poco más difícil. Eh, entonces opté por nacionalizarme y, bueno, se facilitaron muchas cosas, ¿no? Se facilitaron muchas cosas.
0: Y, okay. y, Oye, ítalo, y, sí. y perdón y qué hacían tus padres acá en Chile? yo o soy sea, un poco de sí. o, esa historia sí. y creo que es muy interesante para papá todo el mundo de real liberal conozca es, esa sí. esa de esa historia que te da contexto también a a lo que eres hoy por hoy y también quizá al contexto al liberalismo en, en el que crees
2: sí sí bueno, nosotros como muchos en Chile somos una familia migrante, no
0: eh, no tengo ningún
2: preparo en reconocerlo. yo soy un migrante o un inmigrante como muchos en Chile, eh, llega al país por razones económicas. Mi padre es eh, biólogo eh, y él trabajaba en una universidad en el Perú, en la Universidad Nacional de Piura, y a él le ofrecen una plaza aquí en la Universidad de de Mucua, de eso es que él opta por, por venirse. Mi madre es profesora de enseñanza media, profesora de historia, nunca pudo ejercer en Chile, eh, y bueno llegaron mis hermanos mis padres mis hermanos se instalaron en Temuco y y empezamos a desarrollar nuestra vida aquí en en Temuco no eh, siempre con muchas eh, eh, con, con mucho cariño en realidad a la ciudad porque al final uno termina siendo de donde de donde es de donde vive más que de donde nace no sin olvidar sus raíces pero con mucho cariño a a, a Temuco y Siempre recuerdo una frase que en un momento me dijo mi padre. Ustedes aquí aquí no están en su país, aquí están en otro país. Y uno tiene que acostumbrarse y tratar de incorporarse de la mejor manera al país que te acoge. Y eso también, eh, a mí en lo particular, yo ya, ya no era un, un adolescente, ya tenía 24 años, 5 años y 25 años. Me hizo un poco darme cuenta de que, claro, la vida del migrante, sea cual fuere, no es sencilla, no es fácil. ¿No? Eh, ya sea porque porque siempre hay la añoranza del lugar del cual provienes, o ya sea por las costumbres, o ya sea incluso porque, no obstante que hablamos el mismo idioma, hay cosas que nos hacen distintos ¿no? Nos parecemos muchísimos, en realidad, pero pero también hay pequeños detalles que de pronto son constitutivos de identidad y que y que pesan a la hora de analizar, de entender, de abordar distintos problemas,
0: ¿no? Eh, sí. que va? ¿Y cuál o es sea, eh, un ejemplo de, de, de esos detalles? Que quizás el que más te ha llamado la atención, o el que durante más tiempo, más constantemente, ha de, no, no ha podido dejar de llamarte la atención.
2: El que no se digan las cosas por sus nombres.
0: <risa> uh, ¡Qué
1: bueno!
2: El que no se digan las cosas por sus nombres. Eh, solo te voy a poner un ejemplo, ¿ah? ¿eh? O, o dos ejemplos, podríamos ponerlo uno oh, ejemplo, te tenés,
0: yo creo que tenéis como
3: 10.000.
0: Pero, pero vamos, vamos,
2: los que me acuerdo en este momento, los que se me vienen a la cabeza. 20
3: años de ejemplos. 20
2: años de ejemplos, sí. De ejemplos. <risa> bueno, pero yo tengo una anécdota de discriminación cuando estaba en la universidad, y yo la recuerdo perfectamente. y Pero yo al final, miren, con el tema de la discriminación, yo opté por hacerme un poco el, el desentendido, ¿no? Además, uh -huh. es una forma también de, de llevar mejor la, las cosas, ¿no? Sé quién, lo hizo, sé quién lo hizo, lo recuerdo perfectamente, pero al final dije, bueno, ¿qué puedo hacer, no? Eh, fue una asamblea de estudiantes en la que intervine y el que era en ese momento presidente del Centro de Alumnos de Derecho se burló de mi acento y de las cosas que yo decía. Oh,
0: ¡Qué vergüenza!
2: Entonces, eh, y es más, me acuerdo hasta de su nombre, pero no lo voy a decir porque no quiero ganarme una una demanda. <risa> o una querella, perdón. <risa> este... Eh, y claro, a mí eso me, me en el momento me, me chocó un poco porque no podía entender eh, cuál era la razón de atacar a la persona y no al argumento, uh -huh. porque se suponía que estábamos en una discusión de estudiantes de derecho y yo lo que estaba era, estaba, estaba atacando una idea, estaba estaba cuestionando una idea que él daba, pero él para defenderse atacaba a la persona, entonces a mí yo, yo no entendía esa razón. Si, si, si no estás de acuerdo con mi idea, pues dímelo y discrepamos en la idea. Y está bien, ya es perfectamente lícito y posible, aceptable, entendible. Pero no ataques mi acento, mi forma de hablar, porque con eso no 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 llegamos a ninguna parte. ¿no?
0: Eh, y,
2: y tampoco ataques mi origen, porque tampoco llegamos a ninguna parte. ¿no? Eh, pues, eso un poco me hizo entender que a veces el las el, la xenofobia o el patrioterismo... Son argumentos que están al están a la base de de las discusiones no de las discusiones bueno y a eso le podemos juntar le podemos sumar distintas formas de discriminación no eso, eso es un detalle Ahora, respecto a anécdotas de no dicen las cosas por su nombre algo que a mí me, me, me irrita por ejemplo en las reuniones del sindicato de la universidad y que una vez lo dije no los, a la a los trabajadores no se les desvincula se les despide entonces, eh, que en un sindicato se use ese eufemismo, se use esa metáfora para explicar una realidad que jurídicamente está definida y que además en un sindicato tiene que estar absolutamente clara, ¿no? Me parece una cosa, pues, eh, eh, absurda, absurda. Entonces, Agradezco es, no, que
1: Perdona, disculpa por haberte
2: sí, interrumpido, sí, pero sí, sí. Pues,
1: ya que estamos con esas palabras... Agradece que, que, que hablaban de trabajadores, porque ahora les hablaba por hablar de colaboradores.
2: Bueno, esa era la otra que iba a decir, ¿no? <risa> sí. También en las últimas <risa> reuniones se les dio por empezar a hablar de colaboradores. Entonces, oiga, pero a ver, o sea las cosas, eh, los nombres, las cosas tienen sus nombres, y los nombres hacen alusión a una naturaleza, a una realidad. ¿Cambiarlos con qué finalidad? Y encima nosotros que somos el, el lado débil, de la relación, que somos los vulnerados y los maltratados, identificarnos con el lenguaje del, del otro lado, a mí me genera un poquito de incomodidad.
0: no Oigan, estamos aquí en, en el podcast sin nombre, el podcast no oficial de, de Red Liberal, conversando junto a, a Pilar Maulén, Santiago Benese, y hoy día este panelista móvil que es Ítalo Salgado, profesor eh, de, de la Escuela de Derecho, eh, lo dije bien, de la Universidad Católica de Temunco, a, a cargo de la editorial de la misma Casa de Estudios, eh, conversando con un poco conociéndonos entre los diferentes filtros, oliéndonos el, el trasero, moviendo las colas, babeando un poco. ¿Cómo fue, Ítalo, que, que, que llegaste a, a o terminaste identificándote con, con este liberalismo, este liberalismo, perdón, mm. armado igualitario? Ya sabemos que llegaste a Red Liberal por, por culpa de Alejandro Fernández, pero ¿cómo fue antes de, de, antes de antes antes de de Alejandro? ¿Cómo te empezaste a, a identificar también con, con este extraño concepto tan poco popular en Chile?
2: Sí, mira, eh, cuando estudiaba en la universidad, si más no me equivoco, el año 2004, en la biblioteca, porque yo era un asiduo usuario de los servicios de la biblioteca de la universidad, que en esa época no haya premio a mejor lector, porque creo que quizás, humildad parte, me lo habrían dado. <risa> este, eh, claro, me conocían todos en biblioteca, la las gente que trabajaba, las conocí igual por su nombre y todo. Bueno, eh, llega, recuerdo, una caja, una donación, de libros de la Fundación Balmaceda. Y el primer libro que leo, que leo era, por ahí lo tengo, no, no, no lo he traído, era algo sobre el liberalismo para jóvenes, una cosa así era una guía en realidad Bueno, eh, ya. y yo bueno llego a pedir un libro a la biblioteca y la bibliotecaria que tenía la caja de donaciones me dice oye ha hey, llegado esto no te interesa y yo lo veo bueno le dije vamos a leerlo normalmente lo que me dan lo leo
0: este entonces
2: bueno ahí lo, 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 lo leí me pareció interesante por formación algo conocía sobre las ideas liberales ¿no? eh y bueno, ahí siempre me quedó dando dando vueltas ese, este concepto, estas ideas, ¿no? Después, en la última elección, eh, yo estuve a punto, incluso pensé que había firmado por Revolución Democrática. <risa> <risa> eh, está, yo estaba casi seguro que había firmado por Revolución Democrática, eh, sin querer, porque en un momento pasaron a gente eh, para apoyar la candidatura de un chico que conocí aquí y entonces yo firmé para apoyar la candidatura y estaba con un amigo y después este amigo me dice oye, pero acabas de firmar el padrón de inscripción de, a Revolución Democrática y dije, ah, ya bueno, ya, ya está ya, ya lo hice, ya ya después cuando pase la elección me desvincularé, saldré <risa> haré el, el proceso de retiro de y no, al final re, eh, hice las consultas en el, en el servicio electoral y no, no, no había firmado mi inscripción a Revolución Democrática eh, pero me quedó eh, me quedó siempre presente esta esta duda aparte que esta gran ambigüedad que existe sobre lo que es ser liberal no ahora que mandaste el, el enlace sobre el ultrón del día no sé cómo, cómo llamarlo él eh, vi en su Twitter yo no yo soy más que, en el Twitter soy más que curioso que que un asido escritor yo él, me abrí Twitter para saber qué dicen los demás eh, él se define como nómade y liberal, ¿no? Aunque sus escritos, no sé, distan mucho de ser liberales, ¿no? Sí. sí, pero bueno, pero él se califica como tal, él se califica como tal. Entonces, yo creo que ese es un desafío importante para definir con claridad lo que se puede entender como liberal. ¿Y para ti qué es el liberal? bueno En pregunta. promedio, en promedio no es una buena pregunta te voy a dar una definición te voy a dar una definición bien burda bien básica ¿no? incluso hasta redundante yo adoro la libertad pero sé que la libertad viene de la mano con responsabilidades eso es lo que yo te podría decir así de intuitivamente y ahí cuando hablo de responsabilidades creo que se sale mi lado más izquierdista del asunto ¿no? uh -huh. Eh, yo no no creo en, en las libertades irrestrictas o las libertades absolutas. Me generan un poco de comezón. Sí,
1: sí
2: eso. eso.
0: Í, Ítalo Salgado, eh, extranjero, hace ya 19 años en Chile. Estamos conversando con él aquí en este podcast, que aún no tiene nombre. Tenemos un candidato. <risa> Eh, Frecuencia Kiltra propusieron por ahí, yo quería proponer algo más ñoño, ¿eh? como por culpa de Rolls, pero me dijeron no salta ñoño, pero bueno. <risa> por culpa <risa> de Por culpa de Zapa. No, no, Nada más que es que alguien
1: dijera Rolls en este, es, íbamos a hacer
0: algo. Íbamos a tomar, es verdad. Sí. Eh, eso se lo vamos a guardar cuando venga Rodrigo también. Eh, y estamos conversando, pa, conociendo entre nosotros, nuevamente, como les contaba, conita, los salgados eh, y, y también una idea de invitarte y partir con que nuestro, primero, nuestro primer perdón, invitado fuese de región Es para terminar un poco el, el Santiago Centrismo y, y preguntarte eh, sí. ¿Cómo es la, la cuarentena en, Temu en Temuco? ¿Te Después de tocar, pues quizás sí. es la ciudad que más tiempo lleva en, en cuarentena En conjunto a, a Santiago Centro eh, Sí, eh, sí
2: cuéntame. La cuarentena empezó por acá, si más no me equivoco, el 17 o 18 de marzo Recuerdo que la, yo la, ya había, veía que las cosas se estaban complicando mucho por las noticias y todo. y de Aquí un día llegamos al trabajo, creo que fue un lunes, y al día siguiente nos dicen que todos tenemos que irnos para casa que empezamos con el tema de las jornadas de, de teletrabajo. Ya cuando nos dijeron esto, eh, me di cuenta que la cosa se complicaba muchísimo, ¿no? porque para que en la oficina nos hayan dicho, ustedes se van a hacer teletrabajo, es porque algo extraordinario tenía que estar pasando. Eh, y más o menos por esas fechas, creo que a la semana siguiente o en esa misma semana, fue que se impuso la cuarentena y posteriormente se impuso el cordón sanitario en Temuco y Padre de las Casas. Eh, ahora, ensayando respuestas, porque por lo que he leído hay muchas respuestas para por qué Temuco... Eh, Temuco, padre de las casas, ambas comunas, o, el, o la ciudad de Temuco, que agrupa las dos comunas, parte de, de Imperial y Vilcún, ¿por qué tan alto número de contagios? Y yo creo que la explicación eh, puede ser por la pobreza. Yo creo que el alto índice de contagiados en la ciudad es que la ciudad, primero que es una ciudad de servicio, Temuco no tiene industrias, o si tiene, son muy pocas. La mayoría de las personas son gente que viene del campo a vender productos. La feria en la ciudad sigue siendo un centro neurálgico de la economía doméstica. Es cosa de ir los fines de semana o los jueves y vas a ver cuadras, muchas cuadras alrededores alrededor de, de, de la feria llena de gente intercambiando, vendiendo, comprando. Eh, hay un, hay un, En el centro de la ciudad eh, el comercio ambulatorio es una realidad más que un problema, es una realidad. Con lo cual uno ya puede ir sacando indicadores de esa economía informal que mueve a la ciudad. Esa economía del día a día. Y que explica también en esa economía del día a día la necesidad que tiene la gente de salir a trabajar. Porque si no vendes, no comes. Entonces a este grupo, a ese sector, eh, a ese sector de la de la ciudad, tú no puedes aplicarle, o sea, bueno, puedes puedes aplicarle una medida restrictiva del movimiento, puedes decirle a ustedes no salgan de sus casas Pero no solamente una decisión de, de ese naturalista tiene que ir acompañada de herramientas económicas y las herramientas económicas se implementaron muy tarde entonces las primeras semanas aquí en Temuco no obstante la prohibición, no obstante todo el centro seguía funcionando como cualquier día los que estaban cerrados eran los grandes negocios, pero el comercio cotidiano funcionaba su normalidad. Eh, eso yo creo que podría explicar en parte por el porqué la alta incidencia de contagios en Temuco. Ahora, esa es una realidad local, es una realidad de esta comuna, es una realidad de esta región, esta es la región más pobre de Chip con mayor porcentaje de población indígena. Y, eso, y además es una región que históricamente es atípica dentro de Chile no aquí cosas que no funcionan como en otras partes de Chile y nunca funcionaron como otras partes de Chile y eso eh, también es importante considerarlo al momento de aplicar eh, las políticas públicas y de pensar las políticas públicas para para la región para para esa ciudad mm.
3: sí oye sí, eh, Ítalo eh, te, te quería hacer una pregunta a ti a ti como como inmigrante pero también como chileno uh -huh. y como alguien originario de un país que tiene un alto porcentaje de población indígena ¿cuál ha sido tu experiencia o qué has observado tú en estos años viviendo en en, en, en esa región del conflicto de la Araucanía
2: Uh -huh. Sí, eh, a ver, a, los primeros años cuando viví en Temuco y empecé a tomar contacto con la población indígena acá, me hizo recordar en muchos aspectos a, al Perú. Eh, con la diferencia de que aquí el, el Estado... No, no no digo con esto que, que, que las políticas públicas en el Perú sean más eficientes o más inclusivas respecto a la población indígena el racismo eh, pero aquí se replica un poco la realidad de otras de otros países latinoamericanos lo que pasa es, a ver, aquí aquí decir que reconocer que hay racismo es algo que a muchos les puede dar un poco de escosor, ¿no? reconocer que hay racismo eh, inmediatamente van a buscar la manera de justificarlo y decirte que eso no es así pero el problema es que el racismo que existe aquí no no es expreso eh, nadie va a usar una expresión, bueno ahora ese tiempo una expresión despectiva hacia una persona indígena pero de que lo piensa lo piensa y que en su actuación y en su manera de relacionarse con ellos lo va a hacer, también lo hace eh, en el actuar, por ejemplo, de carabineros. La forma como carabineros se relaciona con o interviene las comunidades indígenas aquí en, en los alrededores de Temuco es realmente escandalosa, es indignante. No tiene y no responde a ningún protocolo. Es directamente atentatorio y viola, y, eh, y contrario a los derechos humanos. Entonces, si eso no es eh, racismo, si eso no es eh, no es violento, hacia los pueblos originarios, no sé de qué otra manera de nominar. eh El año pasado, con el tema de Catrillanca, pues, se hizo evidente algo que ya aquí era medianamente, era medianamente conocido. ¿no? Eh, y por otra parte, la negación, ¿no? el negar la existencia de los pueblos indígenas. Aquí, curiosamente, esta es la región con mayor población indígena, pero también, contrariamente, la población con mayor voto duro de derecha. Y no de la derecha liberal o de la derecha más eh, progresista, sino de la derecha directamente más dura, de la ladura de la derecha. Uno empieza a ver cuántos eh, diputados o, o representantes simpatizantes de CAS hay en la Araucanía, uno, Kass, el CAS eh, duro, uno se queda sorprendido, se queda sorprendido. Sí. Pero sí, es una región atípica y es, una, es un caso particular dentro de Chile. Muy particular.
3: Sí. Interesante eso del del, del voto. Eh, ¿Cuál es el porcentaje de participación electoral que tiene la, la región en general?
2: ¿Cuánta gente vota, dices tú? ¿Alguien la...
3: sabe? No
1: tengo idea, pero sí sabía yo que era el son de derecha dura. Sí.
2: Eh, ahí... Sí, te escuchamos. <risa> eh, a ver, aquí yo creo que también el porcentaje de derecha dura también se debe al, al, a su proceso histórico, un ¿eh? proceso de ocupación militar, de posterior colonización extranjera. Eso le da un componente, le da caldo de cultivo para la proliferación de, de, de ideas de corte radical de derecha. Sí.
0: sí, subimos aquí en, en el podcast sin nombre, el podcast no oficial de, de Red Liberal. Eh, conocimos un poco ahora a Ítalo, lo que piensa, un poco de su historia, y, y quizá ahora entrar un poco en, en materia de, de lo que marcó esta semana. Claramente, nos vamos a decir el día que pasó para que no sepan el día que grabamos esto. Pero eh, hubo un cambio de gabinete, un cambio de gabinete poco esperado, un cambio de gabinete poco anunciado, con pocas filtraciones, y un cambio de gabinete que, que dejó al parecer un gran dam, damnificado eh, a Sebastián Iglesias Sichel el, el único in, o el segundo independiente del, del, del comité político, el ministro que nadie esperaba. Y así como nadie esperaba que fuese ministro, nadie esperaba que dejase de serlo, dado que era, en las últimas dos encuestas, eh, uno de, de los mejores evaluados. Bueno, Pilar, partamos contigo. ¿Qué, qué, qué impresión te dio este cambio de gabinete? Eh,
1: ¿Qué impresión me da? La, eh, no creo que haya salido para atrás, Michelle, francamente. O sea, en verdad no tengo idea cuáles serán su sus planes eh, personales, pero irse de un ministerio sumamente expuesto en estas circunstancias para irte al, a la presidencia del Banco Estado, no sé si sea tan mal negocio en realidad, y, y salir como efectivamente en un momento en que está en que el de los mejores evaluados, que ya conversábamos antes también, el, 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 la vara para medirse es un poco rara porque eh, fue poco tiempo en el que estuvo en exposición y efectivamente le tocaba hacer la pega eh, la pega más linda entre todo el gabinete pero um, no creo que que, que sí, efect sí se puede interpretar como una como una una jugada de desbordes eh ganancia efectivamente como tú pusiste en Twitter esta mañana como que ganaron las palomas en este caso en vez de los balcones
0: dalo a ti que quizá a veces en, en, en regiones puede haber alguna una mirada diferente ¿qué, qué sensación te, te dejó este este cambio de gabinete de, de, del presidente Piñera?
2: bueno para empezar sorpresa eh, estaba almorzando no <risa> y... No, no es una noticia como para, para recibirla, bueno, estás almorzando, pero aún así. Eh, me, me generó una sensación extraña, eh, un poco comparto lo que menciona Pilar. El ministro más eh, más popular o con mayor aprobación, por llamarlo así, no sé si más popular, con mayor aprobación, con mayor respaldo ciudadano, eh, es retirado y es reemplazado por un político de línea dura, por decirlo así, ¿no? Eh, no sé. Eh, no sé qué a, a qué están apostando, a qué están jugando. Eh, ahora, sí, sí eh, creo que para el caso personal de él pasar de, como dice Pilar, pasar de, un, de una posición expuesta a una más eh, más técnica eh, lo puede favorecer y saliendo con los niveles de aprobación con los que sale. Ahora, yo creo que el desafío que se le viene en Banco tampoco es una cosa sencilla.
0: No, no claro. O sea, estaba leyendo
2: eh, justo sobre el tema de lo, lo lo que se le vendría a Banco Estado en los próximos meses una vez que, que termine esto de la pandemia o bueno o se empiece a mejorar la situación y claro, o sea, la misión de de de, de Banco Estado no es menor tiene leía tiene el catorce de participación de mercado tiene 12 millones de cuentas rutas o sea 12 millones de personas tienen cuenta en ese banco en un país de 17 millones de personas yo sé que no es eh, Probablemente no son grandes fortunas, pero pero es el órgano que se encargó de bancarizar a buena parte de la economía que estaba fuera de, del sistema financiero, ¿no? dos eh,
0: ah, sí.
2: mil clientes de micros y pequeñas empresas, con todas las dificultades que, que están teniendo en este momento este tipo de negocios y de empresas. Entonces, eh, yo creo que lo que se le viene eh, es difícil, es arduo, Ahora, quizás también esa es la razón escondida. Quiero pensar positivamente, ¿no? De repente, en el fondo, eso es la razón positiva. O sea, lo hiciste también en el sistema de asistencia mm. social, en el Ministerio de Asistencia bueno, de Desarrollo Social, que tiene que ver un poco con la asistencia de los sectores más vulnerables, más pobres. De repente, puedes hacer un buen trabajo en este banco, ¿no? Sí, quiero pensar positivamente, ¿no?
0: Un, un cambio de gabinete que, que recordemos significó que Cristian Monquever dejara el Ministerio de Vivienda para llegar al Ministerio de Desarrollo Social en reemplazo de, de Sebastián fitchel uh, un cambio que significó la entrada de Renovación Nacional al Comité Político, donde antes no estaba. Uh -huh. eh, también el, la, la llegada de Claudio Alvarado, un histórico militante UDI, eh, diputado por, por, en su momento, el distrito de, de Chiloé, quien en Piñera 1 y en Piñera 2 ocupó el cargo de subsecretario de, de, del, del Ministerio Encargado de las Relaciones con, con, con el Congreso, que por un tiempo breve estuvo a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, un, un, un ministerio técnico, pero también súper, súper político en cuanto a la relación eh, monetaria con los municipios y, y las regiones. Eh, y para mucha la sorpresa también la mantención de, de Carla Rubilar, eh, muchos hablan Y la prensa habla de que esto también fue Un, un enroque Un ajuste ministerial, perdón Que marcó las fuerzas que están teniendo La dupla Evópolis De, de Brione Y y el ministro Brumel eh, Santiago, ¿a ti qué te pareció un poco Este, este ajuste ministerial que a diferencia de otros Pareciera que es un, un gran ajuste De carácter
3: político eh, A ver, yo creo que Este este cambio hay que analizarlo desde lo que ha ocurrido en las últimas semanas en torno a las relaciones eh, de Chile Vamos. Se escucha bien, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sí, eh, sí. Lo, primero, lo primero que hay que llamar, eh, a traer a colación, es que no hay que olvidar que eh, Mario Desbordes hace poco tiempo pidió que específicamente que Monkeberg que fuera parte de del, del equipo que iba a estar presente en el acuerdo nacional que hoy día se está convirtiendo más que nada en, en este plan de, de rescate y recuperación de la pandemia, ¿verdad? Y, y creo que esa es la primera señal, eh, y hay varias otras que no podría mencionar, pero relacionado directamente con este cambio de gabinete, es la primera señal que hay que considerar eh, para entender qué es lo que estaba pasando dentro de la coalición y dentro del, del gobierno, que justificaría la salida de alguien con la mejor aprobación eh, en las encuestas, como era CITEL, la necesidad y la presión que estaba ejerciendo Renovación Nacional para que hubiera alguien en el comité de su partido en el comité político, especialmente de cara a, eh, a, una, a un acuerdo nacional que no hay que olvidar, fue el mismo Mario Desbordes el que dio los primeros pasos para que luego se anunciara el acuerdo nacional por parte del presidente. Lo que fue a través de este documento que firmó con, con el senador insulsa Entonces yo creo que aquí eh, el gran ganador, si se podría llamar así, y el gran gestor y organizador de todo este proceso... Fue Renovación Nacional y probablemente Mario Desbordes y Cristian Monter desde un principio. Eh, Evópolis, si es que sale ganando, eh, yo creo que sale ganando no por la salida de Sichel, sino que por el hecho de que en un cambio de gabinete ninguno de los dos ministros del equipo político se vieron afectados por este cambio. Lo que lo que habla de la confianza que tiene el presidente Piñera en, en Briones y en Blumen, y también... Eh, en, en las relaciones a veces complejas pero que en general son estables y positivas que tienen eh, estos dos ministros tan importantes eh, dentro de la coalición respecto de sichel yo creo que eh, yo creo que la gran derrota que que, que que él sufrió es principalmente por el hecho de que por el hecho de ser independiente y no es que al presidente Piñera no le gusten los independientes, pero pero no tener un partido representado en el Congreso en un tiempo en los que hay que negociar con la oposición pesa, y pesa muy fuerte. Eh, y, y tengo la impresión de que eh, de que esa desventaja afectó mucho a su, sus posibilidades de mantenerse en el cargo. Eh, a lo mejor hubiesen, hubiese... Eh, yo hubiese eh, sido un poco más eh, si yo hubiese sido el presidente Piñera eh, yo yo habría hecho un cambio un poco distinto eh, yo habría puesto a Sichel en un en un en un ministerio que no sea del comité político eh, porque es un es un buen político y, y, y creo que, que que no había que dejarlo sacarlo de la primera línea teniendo la aprobación que tenía sin embargo no era el ministro que se necesitaba en el comité político. O sea, una persona independiente hoy día, en una situación de crisis en la que el presidente Piñera necesita la unidad de la coalición completa para poder negociar en el Congreso, un independiente no, no es útil.
0: Y menos dos, que es el caso que también ya está en el comité de Carla, Carla Rubilar. Claro, uh -huh. además
3: Carla Rubilar que... A por, por lo que por lo que se ha comentado ha estado con algunos roces con con Mañalich de partida en el, en el contexto de la crisis y que y que nunca ha tenido una relación muy buena con renovación nacional luego de que de que se fue para fundar Pitu, eh, no hay que olvidar también eso que renovación nacional nunca perdonó mucho a, a, a los a los diputados que renunciaron para formar un partido nuevo yo,
0: yo el conductor, quiero dar mis mi, mi dos centavos. A, a mí, como un proceso macro que me me parece in interesante, es pensando en todo lo que es lo que me gusta llamar la era caburgúa O sea, los dos años de, de Bachelet y los dos años de, de Piñera, pensando que ambos veranean en en, en el mismo lago. Eh, tanto al principio de Bachelet 1 como al principio de Bachelet 2, y me atrevo que también al principio de, de Piñera 1, eh, todos los ministros que llegaron al comité político, fuertemente, eran más piñeristas o bachiletistas que pertenecientes a los propios partidos políticos. Eh, no, no 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 lo acordamos mucho, quizás, eh, pero Bacheledo claramente era peñerillo el ministro interior, que si bien era PPD, era fuertemente más bachillerista en... En, en Piñera 1 estaba Rodrigo Kingspeter, que era mucho más piñerista también que, que Renovación Nacional, y ahora en Piñera 2, claramente, Blumel es más piñerista que, que Bópoli. eh Chadwick más piñerista que Udi, y, y así en general. Y en estos cuatro gobiernos ha debido tener que un cambio, desde que en este gobierno más centrado en el presidente ha tenido que evolucionar a eh, unos comités políticos con relaciones en, 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 en los partidos. Eh, y eso habla un punto, yo creo yo, de, de cierto intento que hay en general de de, 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 de la autoridad política de, de, de alejarse y alejarse de, de la figura de los partidos políticos, lo que muestra cierta debilidad de los partidos que desde el principio no son capaces de eh, establecer la normalidad que creo yo que es lo correcto desde que haya ministro político con relaciones directas con, con los actores del, del Congreso eh, pero que también muestra a largo una debilidad de cierta figura presidencial debido a la debilidad que tiene todo el sistema donde todo lo, que la luna de miel de los presidentes cada vez dura menos eh, que hay demasiada liquidez en el escenario político lo que obliga a todos los presidentes a cuidar su rancho lo que hablamos también en, en el capítulo anterior, la cantidad de discos que ha aumentado en, en los últimos años muestra esta necesidad que los presidentes terminan cediendo, que es cuidar mucho su propio sector para poder eh, sacar un, un mínimo de los programas o, a, o que no te aprueben ciertos elementos contra tu programa con voto de tu propio sector. Y lo segundo que, que me gustaría analizar es que... Eh, Justo cuando con la tramitación del proyecto de ley eh, el ingreso mínimo familiar, que si no me equivoco era, se tituló en los medios los halcones del gobierno que eran Sichel y, y Felipe Ebar, eh que fueron los que fueron o terminaron saliendo del comité político. Eh, y esto, más el hecho del fortalecimiento de, de, de la dupla de la dupla Evópolis. Eh, les tiro esta pregunta para, para cerrar un poco el análisis del, del gabinete es piñera Cáceres se está acercando más a los sectores, no liberales, pero sí si, quizás los sectores más moderados del, del gobierno, a ellos que están más dispuestos a conversar, más que simplemente gobernar con sus propias ideas, aunque eso significa perder. Eh, ¿Está más dispuesto al consenso ahora el, el presidente y su segundo piso? ¿O es demasiado temprano para poder hacer un, un análisis en ese sentido? Ítalo, eh, dale tú con, con este misil... Entonces, la tirando de, de paso. Eh,
2: eh, mira, yo no sé si Piñera sea un tipo eh, que tenga esas capacidades o esas virtudes que acabas de describir.
1: Uh -huh.
3: eh,
2: no sé hasta qué punto Piñera es un pragmático tampoco.
3: Este,
2: ahora, lo que yo sí, sí creo es que yo sería más cauto y esperaría a ver resultados. Yo no me lanzaría a hacer una. Una, una eh, calificación tan rápida, eh, porque creo que en el, en el plan o en el acuerdo nacional falta un, un buen tramo por recorrer, y esto habría que ver en, la, en, el, en el camino que resta por, por recorrer cómo se comportan los partidos oficialistas, no los de oposición, porque bueno, los de oposición tienen su rol y cumplirán su rol, más bien me preocuparía por los partidos del oficialismo que son los que en última instancia dan juntamente y soporte al gobierno. Uh
0: -huh.
2: yo, yo sería cauto. Yo esperaría.
0: Esperaría un poco.
2: Y a ver cómo se van desenvolviendo estos cambios. ¿no?
0: ¿Qué opinas tú, Santiago? ¿Volvimos a un presidente Piñera más cercano a lo que fue Piñera 1? O al o como dice Ítalo, eh, veamos dónde pone las propuestas, dónde está poniendo los ministros.
3: O sea... Mira, esto no es primera vez que le pasa a Piñera. Le pasó en su primer gobierno también. Eh, no hay que olvidar que Peter era... está en la era en el piñerismo mismo. Eh, y la Cecilia Pérez también. Y hoy día nuevamente tuvieron que... Eh, tenido que hacer eh de gabinete para poder volver a recuperar un poco el las relaciones y el trabajo con los partidos de la coalición. Piñera siempre ha sido un, un político muy de, eh, de un estilo que trabaja con el partido, pero también los instrumentaliza mucho. Y se le olvida que los partidos son fundamentales en, en a gobernar. Y si uno mira hoy día lo que es el gabinete y el equipo político que tenemos hoy día, y voy a darme el lujo de, de citar un tweet o en verdad parafrasear un tweet de un filtro que es Juan Ignacio Viquel, eh, este es el gabinete con el que debió el partido el gobierno, es un gabinete de personas con mucha experiencia política, eh, son personas muy muy, muy macuqueros son máquinas para la negociación, eh, son moderados, son jóvenes y también son pragmáticos, eh, y lo que partió hace dos años de gobierno era básicamente una especie de continuación de Piñera I con una fuerza ideológica tirada a la derecha tremenda para qué hablar del hecho de que varios ministros que partieron el gobierno eran eran cercanos a la Fundación por el Progreso o sea Piñera armó el gobierno el segundo gobierno desde la lógica de la, de la lucha por la cultura del de, de enfrentamiento contra las ideas de izquierda, pensando en una lógica de la izquierda está tratando de ganar un terreno que nosotros sabemos, porque tenemos 55% de apoyo de la ciudadanía, que no que no pueden ganar. Y resulta que hoy día, eh, bueno, les fue necesario una pandemia y una crisis social para que se dieran cuenta que en realidad eh, la experiencia política pesa mucho más y el trabajo con los partidos políticos de tu coalición pesa mucho más que telujitos de, de columnistas del Mercurio que se dedican a hablar de, 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 de del, del populismo de la izquierda, que todo es la izquierda, el odio de la izquierda, pero que en temas de política pública en realidad dejaban mucho que desear. <risa> y, y, y para cerrar un poco,
0: Pilar eh, ¿Qué expectativas puedes tener tú de, de estos dos nuevos integrantes Del comité político Y expectativas también quizás Podemos tener de, de este Ex acuerdo nacional Que como mencionaba Santiago Ahora es más un plan de emergencia Y recuperación de la pandemia eh,
1: Mira, a mí Creo que coincido con, o sea, Evidentemente Como liberal que creo que soy, coincido con Ítalo, eh, en que claro que hay que ser cautos y observar un poco, pero de todas formas no puedo eh, <coughs> eh, negar que me 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 gusta que la UDI no esté presente tan presente en el comité político, me gusta. Eh, de hecho estoy leyendo ahora la tercera de mañana y dice que la banca es el dice que la tomó por completa completamente de por sorpresa este cambio de gabinete eh, me gusta eso porque sí me da la impresión de que, impli que implica un acercamiento de piñera hacia el centro eh, y, y eso y eso desde, desde mi perspectiva siempre es bueno y eh, efectivamente evitando el espero que lo que busque sea evitar el discurso confrontacional, porque es precisamente lo que, lo que menos necesitamos. Y con, con la idea del, del acuerdo este eh, eh, social, que es el que estaba... que es, el, que, es que, el, que se inició con desbordes y... Y, y eh, también... Claudio Alvarado, mucho. Claudio Alvarado, creo que es el que quedó para la sectores, ¿no? Sí,
0: el que es él él
1: debió él. estar en las eh Porque también es un gallo que está... Eh, del cual hablan bien incluso en la oposición, como para que fue un muy buen interlocutor para sacar proyectos importantes últimamente y, y creo que eh, era bien fundamental para atender puentes, que es lo que necesitamos ahora y básicamente que ojalá esto funcione a efectos de, de que va a ser generado en una emergencia, pero si funcionara para que de una vez entendiera con en este país que las posturas extremas no nos van a llevar a un desarrollo o a, la, a lo mejor para pa todos, digamos.
0: Así, hablando de, de lo que pareciera ser la decadencia de la UDI en el, en el comité político de, de, del presidente Piñera, hablemos quizá al nacimiento de una estrella, eh, lo que fue la, la popularidad de la presidenta del, del colegio médico, que por primera vez apareció en la pregunta espontánea ¿quién te gustaría que fuese presidente con un 3%? Y de pasada también, la, la, en mi opinión, como una eh, columna perdón, de, de Ricardo Escobar, donde haces como la donde con mayúsculas se refería a la zorra en relación a, a, la, a, la, presi, a la presidenta del colegio médico la doctora Ischia eh, puso una barra una vara una, una perdón muy muy baja de, de, de calidad de columna en esta doble relación la popularidad de, de la doctora Ischia y esta misoginia, este machismo en, en, en la columna de, de Ricardo Escobar, creo que es un tema que nos puede dar para pa avanzar y, y seguir comentando. Eh, Pilar, a, aprovechemos que, que hablaste hace poco y sigamos con, con el ritmo. Eh, puedo apostar que tú quieras referirte más a la columna. Creo que, que ese
1: poco. es el tema más que más estaba esperando,
0: exactamente. <risa> Así que... <risa> ponte los guantes. Oh, eh, si de quiere,
1: noche,
0: pillo, directo, pero... Desde el más profundo de, 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 de ti. Mira, lo que pasa es que todavía vemos eh, esta reacción en columna y, y no, no, no hablemos después del intento de, de, de disculpa que... que, que... Oh, no. sí, una segunda columna de Ricardo Escobar, pero... Después, pero la desastrosa disculpa. <risa> <risa> la <risa> desastrosa disculpa <risa> <risa> eh, Te pasa el pase, Pilar. Sí, y, y nunca te hizo disculparte y, y, y el voto de Ricardo Escobar y su columna es, es todo tuyo.
1: Ya, qué bueno tener este este momento, la, la verdad es que eh, a mí francamente me indignó porque yo llevo un rato tratando de interiorizarme en el tema del feminismo y, y creo que es una cuestión de que hay términos que, se, que deben erradicarse, o sea... Eh, en particular en la, más allá de la palabra zorra que en verdad podríamos hablar un montón de eso que en fondo, me, me salió me salió un montón de gente diciendo que zorro y zorra en el diccionario eran sinónimos de astucia pero hay que llegar a explicar que en verdad no estamos hablando del diccionario ¿cachai? o sea todo en la realidad tiene un significado distinto si se lo decía un hombre y si se lo decía una mujer generalmente cuando se lo decía una mujer es eh, lo de los la estáis eh, denostando Ahora, en particular en la columna, ¿qué le puedo decir? Yo creo que esto está sumamente eh, claro ya en cuanto a que... Eh, Ricardo Escobar, el colega, pudo haber dicho... La, podría haber hecho la misma crítica que podría haber sido mucho eh, mejor abordada y podría haber llegado a un público eh, mucho más amplio incluso eh, contra la isquia, si, si Si en verdad no hubiese usado esa fábula y no hubiese cambiado el zorro por la zorra, ¿sí? o sea, el gallo eh, quiso eh, ofender y se encargó de buscar eh, una forma de hacerlo eh, para resguardar y guardándose un, un, un as bajo la manga eh, de manera de que no pudiésemos acusarlo de forma directa y él tener una defensa. Eh, es un ahogado con larga eh, por prontuario conservador y es un gallo litigante prestigioso es un es un seco en ese aspecto por lo tanto no podemos pensar que y ser ingenuos eh, pensando en que en que en que está usándolo para decir astucia este gallo pude dicho astucia o usar otro tipo de 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 formas para para decir lo mismo y, y, prefirió, y prefirió ofender.
0: En, en su columna de disculpa, eh, quiero citar esta, esta frase que yo creo que eh, hace aún más culpable a, a, a Escobar. Él dice, comillas, el ataque, el insulto público a la persona sin admitir, por un segundo siquiera, que pueda haber otra interpretación más básica, más natural. Eh, y cuando ocurre por parte de gente inteligente y educada Hace suponer que además de sesgo ideológico Puede haber un aprovechamiento Cierro cita Yo quiero darle vuelta al argumento a, a, a Escobar Y preguntarle a, a Ita lo que opina Pero uno puede decir lo mismo eh, Si hay personas tan inteligentes y educadas Como es Ricardo Escobar y Donde en la práctica del derecho Saben que la in interpretación literal de, 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 de las palabras afecta eh, uno también puede suponer que hay un aprovechamiento de su parte al momento de ocupar, como dijo Pilar, eh, esas palabras. Y yo quiero hacer un detalle que me di cuenta hoy bien en, en la columna, que él cuando escribe, eh, al principio la fábula, escribe zorra con minúscula, pero cuando escribe zorra para referirse a, a, a la doctora, eh, ocupa una mayúscula. Y es el único momento en que en su columna zorra lleva mayúscula. No creo que estas cosas sean casualidad. Eh, y aquí, bueno, Ítalo... Eh, eh, no, nadie como él dice, en alguien de su inteligencia y así de educado, como él mismo señala... En, en el su... manejo
1: argumentativo, si el gallo es un litigante prestigioso, ¿cachai? Sí. Eh, es un detalle importante cuando tú presentes en, en materia jurídica. Igual lo bueno, no sabes.
0: Ítalo, cuéntanos. La... También, eh, este tipo de, de discriminación a veces se repite en, en los diferentes, diferentes niveles Tú como abogado en, en tu día a día, en la práctica que hiciste de, 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 de la profesión de libre de, de, del derecho, como dicen los abogados. ¿Cómo puedes reflexionar frente a una columna de esta calaña?
2: Eh, a ver, eh, mira, yo hoy día eh, volví a leer esta columna porque la leí en algún momento y claro, hace algún tiempo no recuerdo raíz de, de qué otra columna que incluso lo publiqué en el chat que tenemos. Yo lo que decía es, los editores, y aquí te lo reflexiono como desde el oficio de editor que desempeño en la universidad, alguien leyó esto, alguien leyó esto, y si no se dio y si ese alguien no se dio cuenta de que había, como tú dices, un una palabra zorra con mayúscula cuando dice, y eso era lo que quería la zorra en este cuento, haciendo alusión al cuento que está relatando en esta columna, o sea evidentemente aquí había un ánimo de denostar y al final termina hablando de mona ¿no? Sí, la mona vestida de seda mona se queda eh, lo que aumenta la falta como dice Pilar es que es un abogado prestigioso, un hombre que sabe que las palabras se usan en los contextos que uno quiere darle y que sabe que las palabras tienen, son ambiguas y vagas y que pueden permitirte
3: estirar
2: ofender y atacar de la manera que tú quieras. A eso hay que sumarle que zorra en el diccionario no somos no somos gente ignorante. Zorra en el diccionario hace alusión a astuto, taimado, solapado. Solapado es aquella persona que por costumbre oculta maliciosamente y cautelosamente sus pensamientos. Y zorra también en una de las acepciones hace alusión a, la, a una prostituta. Entonces, yo no le creo sus disculpas para empezar. O sea, es evidente que eh, el señor Escobar lo que quería era denostar, ofender, atacar. Eso se, se, se huele, se, se siente, se percibe al momento de leerlo. Ahora, o sea, es, si él es un hombre tan letrado, tan culto, tan inteligente, sabrá que la misoginia y el machismo, porque imagino que es un hombre letrado, se justamente se construye y se relata a partir de discursos como, como el que él escribe. Entonces, y a eso le sumamos una carta de justificación o de disculpa, que en realidad más que disculpa, es una justificación de su postura, ¿no? eh, en la cual tú lo que te queda es la plena convicción de que él nunca tuvo la intención de hacer una columna en la cual hiciese una crítica constructiva, sino que derechamente su intención era denostar, atacar, ofender,
0: porque y que además
2: intenta justificar en los lectores, es decir, en los otros, la responsabilidad de la supuesta mala interpretación. O sea, es, eh, ambas columnas son de una irresponsabilidad tremenda. Ahora, si él piensa eso, si lo que escribió es el reflejo de su pensamiento, es absolutamente legítimo, todos tenemos derecho a pensar lo que se nos venga en gana, pues que lo diga y ya está. Y ya sabemos qué tipo de persona es. Y ya sabemos qué piensa. Pero que no venga con estos juegos eh, de palabras que él intenta construir, que en realidad, más que confundir, lo que hace es desenmascararse solo. Eh, a mí me da mucha mucha pena, en realidad, este tipo de, 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 de columnas porque incitan al odio. Incitan al odio. Incitan, son insidiosos, malintencionados son ofensivos, y que dejan muy mal también a quien escribe, y deja muy mal al diario, deja muy mal al diario, porque un diario serio, o que pretenda ser serio como la tercera, no puede dar pie a este tipo de columnas, o sea, el editor, el que leyó, por lo menos debió haberse haber reparado, además la columna tampoco es tan larga, son que tres páginas, las imprimir incluso para leerlas con tranquilidad. Oye,
1: ni siquiera está buena, o sea, por último, no, es un, es una, un arranque...
2: Sí, es un ataque de rabia, de ira, de, 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 y escribió con, con la bilis, en, con una copa de bilis. Exacto, ¿verdad?
1: exacto, eso. Ni, ni, o sea, y bueno, yo te he mandado tres <ríe> con una, me, la... me <ríe> más que eso y no me
0: las publican. Lo la, sí. interesante es lo, 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 lo que plantean un poco, eh, de que en verdad, y aquí lo que muestra es que al parecer hay, hay un discurso de escrito con la viris de ciertos sectores a una, a una temática en particular, todo lo que le suena a feminismo, a ciertos grupos que se dicen entre comillas liberales clásicos o los alt right, porque cualquier mujer que, que destaca pareciera que, y que usa el concepto de feminismo parece que le genera odio y una necesidad de atacar con la viris. Y eso es similar para pasar al siguiente tema, y aquí también quiero darle la palabra a Santiago. Con cierta actitud que tiene cierta izquierda con lo que son la AFP, pa pareciera que cualquier tema que es en contra de la AFP se suman, aunque sea en este caso, no porque yo defienda la AFP, sino porque ellos están ocupando el mismo argumento de eh, la consultora, no sé cómo llamarla, la estafa piramidal, con respeto si es que alguien del, del chat está ahí, de lo que creo que es un poco felices y forrados que acusan un proyecto de ley del gobierno como Corralito porque no deje que la persona tenga cierta movilidad para usar sus fondos eh, o sea, Félix Forrado lo que quiere es un un libertinaje del uso de la, de la plata de la, de la FP, y la izquierda sale apoyando el libertinaje económico ¿cómo podemos en entender esa aparente, o literal no sé, <risa> paradoja en la argumentación de izquierda, o, o tú crees Santiago, que en verdad pueda haber una, una, una coherencia ideológica detrás de, de esta realidad
3: no a ver lo que pasa es que yo creo que yo creo que la izquierda también detecta que desde la derecha también hay cierta especie de de, de paradoja ¿Eso, ideológica eso. Al respecto al respecto de cómo se manejan las SP, porque por un lado la, el dinero de las fp son de los de cada uno de nosotros eh, los ahorros nos pertenecen a, a, a los individuos, a los ciudadanos y al mismo tiempo el Estado nos dice que no podemos gastar ese ahorro en nada más que no sea nuestra pensión y además ahora nos quieren decir que no podemos definir a dónde eh, eh, dónde queremos invertir pero la verdad es que Seamos súper sinceros. Uno no decide dónde va a invertir esa plata. Nunca lo ha decidido. Y la idea de que los, las personas pudieran elegir dónde poner su plata era ridícula desde un principio. Siempre lo fue. Lo que pasa es que ahora se empezó a discutir seriamente la idea de que tiene que haber un consejo asesor, un consejo serio o asesor que se dedique a invertir la plata en las AFP. ya Para que la gente no pierda plata. Y por otro lado, también, para que las inversiones tengan efecto un efecto positivo en la economía. Pero al final de cuentas, a ver, yo creo que para la izquierda es súper importante demostrar, por un lado, las contradicciones del sistema AFP, porque, porque al final las contradicciones, y esto es, es como la, la teoría política del marxismo, las contradicciones del capitalismo van a ser los que van a hacer caer el capitalismo. Y por otro lado... Eh, la, ellos necesitan que el sistema se y Y la, la, los malabares que hace Felice Pefiforrao, eh con su asesoría o consultoría o sus recomendaciones eh, de inversión, en realidad lo que hacen es eh, hacer fallar el sistema de Porque efectivamente la gente pierde plata cuando la invierte mal y la invierte mal cuando lo hace eh, moviendo sus platas cada dos semanas. Y no solamente pierde el que mueve sus platas de acuerdo a la asesoría de Felice Forrado, sino que además pierden todos los otros cotizantes. Por lo tanto, eh, y puedo, puede, puede que suene como un poco como esta, esta lo que, el viejito cucú de derecha conspiracional que, que dice que la izquierda está saboreando pero efectivamente... Eh, el resultado final de hacer esas inversiones es sabotear las invers el, el dinero de los cotizantes. Y es probable que el único que esté ganando sea el gallo de felices y forrados que cuando ve que la gente empieza a invertir en el fondo A, empieza a comprar o vender dólares. ¿Sí? El mismo. Entonces yo creo, que, yo creo que aquí con el tema de las AFP todo es contradictorio y efectivamente todo es contradictorio, el sistema ASP es contradictorio eh, en algunos aspectos con la ideología del del de, 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 de liberalismo, del neoliberalismo podríamos decirlo así, en tanto que por un lado dice que el dinero de los ahorros son nuestros pero el Estado te obliga a gastarlo, a no gastarlo en nada más que en eso y además no te no te da la libertad de poder decidir dónde invertirlo, pero al mismo tiempo eh, la izquierda necesita que esas contradicciones se acentúen, porque sin esas contradicciones el sistema no tiene, hoy día no tienen cómo pegarle al sistema, fuera del hecho de que las pensiones son miserables, no tienen cómo pegarle lo suficiente como para que caiga. Estamos escuchando, estamos conversando aquí en el podcast, sin
0: nombre, el, el, el podcast no oficial de, de Red Liberal, donde tratamos de conversar entre todos los clitos, entre, perdón, entre todos los quiltros, en eh, realidad nacional, a veces internacional, y también conocernos un, un poco más entre nosotros. No, no nos queda tanto tiempo, 10, 15 minutos para que terminemos el programa. Eh, nos emocionamos al principio escuchando la, la historia de Ítalo y hablando del gabinete, así que para cerrar un poco el, el, este tema eh, y después pasar al último, que es pegarle al ultrón, eh, eh, me encuentro interesante esta, esta, esta reflexión que hace, que hace Santiago, en el sentido de que el, el sistema eh, no es lo que dice Serri. Y esas contradicciones parecen lo que al principio Ítalo decía respecto al chileno, que no decimos las cosas por su nombre. Eh, que decimos una cosa, pero es la otra. Y en ese sentido, Ítalo, que, que ¿qué es tu opinión respecto a, a, a en general... Eh, eh, lo que este tema con, con el sistema de la AFP, que, que grupos de izquierda y centro izquierda ocupen argumentos de la de libre mercadista libertario para criticar el sistema eh, que en tu experiencia esto es natural en esa en esa eh, día a día del chileno que tú mencionabas al principio o crees que hay algo también más 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 profundo o hace la línea de lo que planteaba Santiago
2: eh, yo creo que detrás de todo esto hay una hay un descontento, hay un descontento y una desconfianza ¿no? eh, el derecho a la seguridad social no el, el la idea de ahorrar para tu jubilación para cuando estés viejo tengas cómo mantenerte es una idea pues eh, yo encuentro que es una de las ideas, de las mejores ideas que puedan existir ¿no? es decir que tú cuando llegues a la vejez no que es desamparado abandonado sino que tengas un un dinero que te permita llevar una vida digna bueno ahí discutiremos qué es digno pero una vida recibir un mensualmente una cantidad de dinero que te permita no pasar penurias. ¿no? ahora ¿cuál es el mejor sistema por qué hay tanto descontento con el sistema de AFP y por qué? No, que no es solo acá eh no es solo acá en el Perú está pasando lo mismo, ahora con la pandemia se dio una ley para que los eh, aportantes puedan retirar hasta el 25% de sus de, de sus ahorros previsionales. ¿no? O sea, ¿Y qué, qué es lo que vemos detrás de esto? Bueno, en Argentina se nacionalizaron los fondos. Es, es básicamente un una incapacidad de quienes gestionan este sistema de FP de, de cautivar, de convencer a los aportantes de que su sistema es bueno de que su sistema les va... bueno, y eso ¿por qué? porque claro, vemos ahora que de pronto la gente jubila con unas pensiones miserables entonces la idea inicial de que bueno el sistema este sistema fue creado para permitir que la gente tuviese una pensión de jubilación relativamente razonable, ¿no? razonable ¿no? de pronto no se ve cumplida y cuando se le reclama el sistema el sistema que dice, no, te echa, te responsabiliza a ti. No, es que usted no aportó lo suficiente. No, es que no sé qué. No, es que la crisis económica no es... Hay justificación para todo. Eso al final termina generando descontento. Lo que está haciendo, yo lo que siento que está haciendo la izquierda es simplemente aprovechándose de ese descontento y, bueno, utilizar argumentos. Eh, todos los argumentos sirven para latirar ese descontento. Yo no entiendo por qué, yo no entiendo por qué, si el sistema es tan bueno, no es tan bueno, ¿por qué no...? O si tiene imperfecciones, ¿por qué no se mejoran? ¿Y por qué no se hizo hace tiempo? Yo no soy experto en finanzas, pero creo que los que conocen de este, de este, de este sistema saben cuáles son las falencias y saben dónde hay que arreglarlo. Yo no sé ¿Qué? Por, qué esperá, por qué se esperó a que el problema estalle, explote, para empezar a, a ponerle soluciones y partes. Partes que además ya son, en muchos casos, tardíos, extemporáneos e insuficientes, ¿no?
0: Sí. pareciera que, que eso Ítalo está en, en eso bien chileno que mencionaban a, a, así como era eh, no decir las cosas por su nombre a veces explotar que o esperar perdón que el tema estalle para hacerse cargo, cargo de él eh, eh, y eso ha, ha generado en general mucho esa explosión de tema y esa falta de, de expectativa o de o esa falta de confianza del en el sistema es lo que ha generado eh, la polarización de, de, de nuestra sociedad eh, pero algunos se pasan la mano y, y, uh -huh. y de cierto polarizado que puede ser natural eh, Se transforman en verdaderos Ultrones Y con esto uh -huh. quiero dar el pase Para lo que es nuestra última sección eh, Pellémosle al Ultrón Que voy a ser honesto Al principio uh -huh. yo no sabía si poner aquí a Ricardo Escobar O al muchacho que vamos a analizar Que es nuestro amigo personal Axel Kaiser eh, Decidimos en general uh -huh. poner aquí a Axel Kaiser Para que en el, la contingencia Eh hablar del tema de Ischia y su columna, pero eh, creo que Ricardo Escual igual se merece estar acá brevemente, así que <ríe> yo sé que Pilar quiere volver a pegarle a Ricardo Escobar, así que Pilar, te pasaban un bate al principio, ahora un bate con eh, púas alrededor, así como el que ocupaba Kastuk Jack en la WWF, ahí caía <ríe> el carnet, eh, okay. <ríe> Pilar, Pilar Kastuk Jack Maulén, sí Aquí. muchas triple pase son tuyos
1: te lo agradezco un montón pero pero porque y te pedí este espacio porque um, creo que eh, no fui no aproveché recién mi bate entonces te lo pedí de nuevo pero eh, no quiero irme en contra de Escobar en particular no, no, lo que no quiero es desaprovechar la oportunidad de de, de esta de decir que el feminismo no es nada más que un movimiento social que aboga porque la mujer, eh, por el reconocimiento de la mujer de sus capacidades y derechos que tradicionalmente han estado reservados para los de, para los hombres ¿Cachai? solo se busca una igualdad de derechos y de trato nada más no hay competencia, no es confrontacional no es nada de eso sino que es una igualdad de, del reconocimiento de derechos y las mismas capacidades o sea, no las mismas saben ah, no a lo que me refiero y eso tiene que partir por el lenguaje y la comunicación y por qué el problema entonces con la columna de Escobar que la palabra zorra nunca se ha usado para recibirse de forma positiva a una mujer en la realidad independiente de lo que diga el diccionario es la realidad el lenguaje crea realidad y eso es todo lo que yo quería decir que es necesario a los que les interesa empezar a incorporar cambios en su lenguaje eso es todo, muchas gracias.
0: La espada <risa> es más fuerte que la de pluma, dicen los intelectuales, y es muy cierto, y pilar Maulen lo demuestra al ocupar un argumento intelectual en vez de un bate de Cactus Jack. Uh -huh. eh, Qué gran personaje era Cactus Jack, Pero quien es un personaje, y no sé si es grande, es Axel Kaiser. Y esta vez siempre va a estar en nuestro candidato a ser Ultron dada su naturaleza probablemente. Pero esta vez entró por un tuit que se mandó eh, en relación al asesinato, homicidio del de, eh, afroamericano George Floyd, eh, el cual tuit, que voy a citar a, a continuación, eh, tuitea a Axel Kaiser lo siguiente, comillas, en mi libro La Neo-Inquisición, analizo profundamente las políticas de identidad que han tensionado a Estados Unidos, y, Redoble tambores, la mitología sobre el privilegio blanco, ciertos implícitos, microagresiones y mucho más que lo que explica lo que ha ocurrido debido al homicidio de Floyd, ciercita. No sé por dónde partir. Sí, Cualquier bueno, persona que sería... sabía que el privilegio blanco es una mitología merece estar constantemente en esta sección cedo a Santiago. El honor de ser el primero
3: en comentar a nuestro querido amigo libertario Axel Kaiser. Yo partiría felicitándolo por sacar un doctor ahora en sociología también, ¿ah? ¿eh? Eh, porque la verdad es que, mira, comprendo, comprendo profundamente eh, el interés que tiene Axel Kaiser de, de dar una guerra cultural en Chile. Eh, porque la verdad es que esa ha sido la tónica eh, con la cual se eh, han tratado de, eh, de mantener el poder eh, las derechas más conservadoras eh, en muchos países, incluyendo Estados Unidos. Y, y también y también me da la sensación de que Axel Kaiser cree que la política en Chile y que el mundo, eh, que, que lo que está pasando en Chile es reflejo de tal cual lo que está pasando en Estados Unidos, lo que en realidad hay similitudes, pero hay tantas diferencias también, eh, y creo que creo que Kaiser se, se, se metió en una cuestión bien compleja, una cosa es hablar de, de esta, esta idea que tiene la, la derechadura de, de, de lo políticamente correcto, de que no les dejan hablar, que se sienten censurados, y y la verdad es que siempre han podido decir todo lo que quieran lo que pasa es que ahora hoy día la gente está dispuesta a responderles y decirles que están equivocados eh, y es cierto que hay algunos algunos grupos y algunas personas que, que, que reaccionan con más sensibilidad ante algunas opiniones y comentarios eh, de lo que de, de lo que de lo que la, la derecha eh, espera y, 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 y se sienten violentados, que es legítimo eh, cuando una persona se siente violentada eh, uno no uno puede llegar otra vez o, otro a decirle oye, pero no te sientas ¿Mm? así, ¿cachai? porque puta, te están violentando ahí o sea, es como es como, es como es como cuando le dicen a, un, a una, una si, te romp, si te rompí el brazo, ¿cachai? y está gritando de dolor, es como que te digan, puta, pero que no te duela ¿cachai? no, la no funciona eh, pero lo que me pasa con Axel Kaiser es que es que él siempre tiene respuesta para todo. Siempre tiene análisis para todo. Y la verdad es que yo no voy a tratar de hacer de una persona tonta, porque ya ya para, para, para tener la capacidad de escribir tantos libros como lo he hecho, no, uno no puede ser tonto para escribir libros. Y eso yo lo demostré con mi tesis de magister. Escribir es difícil. Tener la capacidad de, 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 de procesar información y, y plasmarla en un texto y, y además lograr los éxitos de ventas que tiene no es de una persona tonta. El problema es que es que se enamoró de su personaje y, y se nutre y, para ese, y ese personaje eh, existe y, y es funcional eh, cuando saca estas ideas y cuando, y cuando se alimenta de eh, ese pensamiento cada vez más propio de, eh, el, del radicalismo eh, 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 del mundo, como podríamos decirlo así, como del Tea Party norteamericano, ¿verdad? Eh, a mí me llama mucho la atención de, de Axel Kaiser y de los libertarios en Chile en general, que tienen esta, esta idea, esta como, tienen una suerte como de... de de, de admiración y de por, como por los políticos del siglo XIX, pero no solamente por sus ideas, sino que por cómo se visten. ¿Ustedes han visto las fotos de Axel Kaiser en el último tiempo, algunos algunos cuadros que la gente supuestamente hace de él, eh, retratos? En uno de ellos aparece a Axel Kaiser vestido como como con una chaqueta como similar de a la de, de militar, pero de, de militar así como de... Luciano. De, 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 la, de las guerras de independencia, ¿cachai? Sí. Entonces como que me da la impresión de que en algún momento Axel Kaiser va a terminar como usando un bigote de, de, de general eh, confederado y va, y va a estar feliz con eso. Como que tienen tienen esta idea como entre el libertarismo eh, combinado un poco como con la cultura redneck norteamericana, que a mí me da escalofrío, francamente, eh, y creen que eso es algo que es, que es es muy que es chileno es lo que me pasa y lo, lo que no puedo comprender es, es que tratan, tratan de, de, de asimilar ese tipo de prácticas culturales eh, eh, con lo que pasa en Chile y francamente yo, yo a esta altura ya dejé de comprender a Kaiser trato de no, no darme más explicaciones sobre sobre sus ideas y simplemente prefiero en general lo ignoro ya ni siquiera le respondo la, las cosas que plantea en Twitter porque de verdad eh, creo que se está, yendo, se, se está yendo por un lado que está completamente alejado de la realidad de lo que es Chile. Y eso pasa, y perdón que me extienda un poco, pasa también con, con, todas las personas que están hablando, con todas las personas que están hablando de que en Estados Unidos hay un levantamiento de izquierda como nunca antes había visto, habido. En Estados Unidos, perdónenme, pero la cantidad de levantamientos y saqueos que han habido en distintas ciudades de ese país durante el siglo XX, ¿para qué que hablar en la década del 60, protestas, saqueo, El, el apagón de Nueva York en el, en la década del 70, que duró como cuatro días, Nueva York la, la mitad en la, como tres barrios de Nueva York completos saqueados. Entonces, no, yo creo que yo creo que yo creo que eh, Axel Kaiser y, y el y el y el mundillo político y social que él hoy día representa, porque sí efectivamente representa un a un grupo de personas que se sienten identificadas con sus ideas eh, creo que están, están muy perdidos eh, están viendo creo tengo la sensación de que son a mí a, a mí me pasa que son como los como los grupos conspiracionales como el terraplanismo. Ya, en el sentido de que, no sé si ustedes vieron un documental en Netflix sobre el sobre los terraplanistas en Estados Unidos, que en el fondo tienen pensamiento circular. Siempre que tú les das argumentos, ellos descartan el argumento y buscan otra razón para fundamentar sus ideas. Y al final lo que importa es fundamentar sus ideas y descartar la evidencia. Y siempre hay alguien, una mano oscura, que está tratando de dominarlo. Como que me da la esa es la sensación que me da de Axel Kaiser y muchas de las personas que están detrás de él, que en el fondo eh, la, la, la mentalidad conspiracional es más fuerte que la capacidad de análisis político
0: uno esperaría que que este alejamiento a veces de Axel Kaiser de la realidad sea la razón por la cual Nicolás Ibáñez está bajando el financiamiento de la Fundación para el Progreso eh, la idea lo, lo dudo porque si alguien más loco de, de, de decir estas cosas Es quien le pone plata para que lo diga Pero no estamos discutiendo respecto a la locura De Axel Kaiser o Nicolai Báñez. eh Y profundizando un poco Lo que seriamente nos, nos planteó Santiago Te pregunto Ítalo eh, ¿Es una mitología el, el privilegio del hombre blanco? Oh. Una mitología. No doy la respuesta Pero le con... <ríe> caiga <ríe> Pero oh, a través de, 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 esta, de esta pregunta que él plantea, o esa, perdón, sí. de esta frase que él plantea, bueno. O sea, allá, yo creo que. Perdón, perdón. Tanto la experiencia que conoces en Perú y en Chile, que como mencionabas, eh, hay un racismo indígena también que se relaciona un poco con este hombre blanco, porque o el privilegio blanco se relaciona por hombre blanco, por un lado, y también quizá cumplir como estar de la parte de hombre, pero. Dada tu experiencia en, en, en dos países con harto racismo, eh, concentrémonos en, en, el, en el blanco.
2: Sí. A ver, eh, estos levantamientos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? o revueltas, o brotes, eh, brotes violentos, que eh, suelen ocurrir cuando se producen ciertos actos que son contrariamente violentos o atentatorios contra, cierta, contra ciertas minorías. ¿No? Eh, son comunes en, en todas aquellas sociedades en las cuales hay racismo, exclusión, violencia, eh, si, eh, este? violencia estructural. O sea, lo que está pasando con los levantamientos que se están produciendo a raíz de la muerte de George, creo que es, ¿no? George Floyd. Sí. Eh, son exactamente lo mismo lo que pasó cuando mataron a Catrillanca, ¿no? Es decir, eh, el aparato represor del Estado se extralimita, por decirlo de una manera diplomática, se extralimita y termina provocando la muerte de un miembro, la muerte injusta además, ¿no? Eh, de un miembro de una determinada minoría. ¿no? Y bueno, y se produce un levantamiento, una respuesta eh, comprensible, ¿no? frente a ese acto de agresión. Eh, ahora decir que esto es una una cómo se llama, una mitología una mitología yo creo que es simplemente reflejo de una no quiero decir ignorancia, pero una mala apreciación de los hechos. ¿no? O sea, cuando Axel Kaiser dice eso, o sea, o le está pasando, o está viendo la realidad con anteojos o no la está viendo. O vive en una burbuja, que también puede ser, probablemente como decía Santiago, este hombre vive en una burbuja. Una burbuja que es su casa, su fundación, sus libros, el aeropuerto y los lugares a los que él quiere ir, ver y visitar. Eh, a mí personajes como estos me dan un poco de miedo. Yo eh, trato, igual que, San, de, que Santiago, de no seguirlos. Me pasa un poco con Vox en España. Eh, que Vox en este momento es la tercera fuerza política de España, ¿no? Es un son entonces el el brazo más o más bien son la decisión radical del PP franquista totalmente contrario al Estado de Derecho sí, sí. pero viste tú en casa un niño de pecho al lado de ellos no sí casi no es una criatura sí sí es una inocente criatura una inocente palomita okay. eh, pero a mí me preocupa este tipo de ideología porque al final eh, no ellos eh, Disculpando disculpando lo, lo, lo gráfico y lo malsonante. Destapan, Disculpados de ella. Destapan una olla de, de mierda y no saben al final cómo va a terminar esto. ¿Vale? Entonces, eh, a mí me preocupa un poco este tipo de ideologías y gente que, que que habla de estas cosas. Porque lo que generan es una excesiva polarización. Además, una irra eh, le quitan todo lo racional a la política. Y al final, eh, esto no sabemos en qué va a generar, en qué va a terminar. Además de justificar lo injustificable, ¿no? Negar, negar lo, lo, las evidencias, negar los hechos, negar la realidad. Entonces, después de después de ellos, ¿qué? Y lo, que más, y lo que me da un poco también, lo que de pronto pienso también. Bueno, ya, él puede decir lo que quiere, de repente es, es un romántico que vive en su burbuja. Pero lo más preocupante es que haya gente detrás de esta gente que al parecer es medianamente razonable, porque por ejemplo su último libro, La No Inquisición, está publicada por el Mercurio, ¿no? Así figura, editorial del Mercurio. Yo sí. esperaría que no obstante que el Mercurio es un diario de derecha, conservador, sea un poco más razonable en lo que publica, ¿no? Me, me, por eso te digo, me, me da un poco, de miedo, un poco de miedo, porque al final con esto, ¿tú, qué, ¿qué lees detrás de esto? Tú lees que a la gente, la gente está tirando las caretas, la gente se está mostrando tal cual es. Que es positivo, sí, es positivo porque ya sabes en quién confiar y en quién no confiar. Pero también es preocupante porque extremos de irracionalidad en, como estos al final conducen a, a situaciones de mayor violencia: mayor violencia y mayor exclusión, mayor discriminación, mayor racismo, ¿no? que es lo que una
0: sociedad no quisiera tener. El, el privilegio blanco también se asocia generalmente al, al concepto del privilegio del hombre blanco y, y hemos sabido que Axel Kaiser, que eh, incluso Valentina Verbal lo critica, eh, tiene un, un feminismo, una noción de feminista que, que va en lo mismo, que en general el feminismo no es criticar al hombre, que la mujer debe estar agradecido prácticamente porque el capitalismo fue el que le permitió tener mejores cosas, para poder hacer, no sé, no me acuerdo la palabra, pero mejorar la tecnología de la lavadora, lo que le permitió tener mayor libertad. Eh, eh, pero parecía que ese privilegio del blanco, en verdad, en, en toda su idea, es el privilegio del hombre blanco. Eh, y en ese sentido, así como recién con Ita lo hablábamos de la parte de blanco, Pilar, me gustaría que para cerrar un poco de, la, de esa reflexión de, 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 esta, de Axel Kaiser, que desde el punto de vista del hombre, que que parece que la, a veces quisiera que no es tan cierto, así como Ricardo Escobar anteriormente, que el meten no? en un privilegio sobrevalorado re, respecto a la, a la mujer. Y para qué hablar cuando se es mujer y, entre comillas, no se es blanca. No digamos como el muchacho ese que apareció en bienvenido que decía que él era blanco y era tan chileno como los protos, eh, sino en, en general larga blanco en, en el sentido de, de quién es la élite a la larga porque el que es la élite se parte creyendo blanco y para abajo todo el resto somos de, de otra tres test eh, pero claramente uno se puede cuestionar el hecho de, de, de creer que no hay grupo privilegiado en Chile en base a su sexo, a su género o, o a el color de, de su piel o su es apellido uh -huh.
1: eso es precisamente como el el trasfondo de esto, y claro, con lo de Ricardo Escobar y las discusiones que se vinieron a raíz de esa columna, eh, en que hay muy, es que no vamos a lograr ningún tipo de, de cambio o evolución en el trato. Estoy hablando de todos los todas las, todos los que no somos hombres blancos, digamos. Eh, no, no vamos a mejorar, eh, no vamos a llegar a una igualdad de trato en la medida de que no no logremos identificar que efectivamente y asumir y comprender que efectivamente hay diferencias de trato y que son burdas y y que como te decía recién parten con el lenguaje eh, en todos lados hay diferencias y y no sé vos, lo, los hombres son machistas las mujeres no no nos discriminamos entre nosotras eh. O tenemos que discriminar al que camina raro, al gordo, al flaco, al pico, al negro, al blanco, al amarillo. Entonces, eh, me da la impresión de que, eh, claro, yo hablo por una, ni siquiera somos minoría, pero hablo por una...
0: Un grupo generado. Por
1: un grupo, exacto. Pero es, el, es la misma... El, el, es la misma sensación la que deben sentir de hecho hoy día yo cuando tuve que conversar con muchos grupos de chat sobre este tema usé usé mucho la, tratar de asimilarnos también al tema de la de la homosexualidad o, o la comunidad lgtb porque durante años eh, también se relativizaron se relativizaron ciertos conceptos que para ellos eran ofensivos y, y también se le bajó el, el perfil ese tipo de, de de reclamos que ellos hacían entonces yo creo que uh, hablando el, eh, por las mujeres en particular creo que va a ser un, un tema eh, también de largo de largo aliento y una discusión que se va a tener hasta que finalmente logremos cambiar el estándar y eso tiene que ser eh, eso tiene que ser una lucha permanente de todos los grupos que nos sentimos discriminados pues. yo soy mujer soy del norte changa total y eh, morena las tengo todas ¿cachai? y eh, por suerte yo nunca me he sentido discriminada quizás si lo he sido un millón de veces pero la verdad es que no no, no me he sentido afectada estudiar en la católica estudié dedicada en una facultad ultra eh, conservadora eh, y, y quizás no me, no me di por no me puse ningún poncho nunca pero quizás cuántos me tiraron la verdad es que creo que tiene alto que ver con eso, con, con sentirse inmune a, esas, a ese tipo de cuestiones, pero... Y eso te da la fortaleza como para pa levantar el tema cada vez que es necesario ante la audiencia que sea.
0: Dos do, 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 do palabras un poco más serias antes, antes de, de, de que por finalizado y agradecerlo a todos ustedes por, por estar acá conversando y a todas las personas que se atrevieron a perder el tiempo escuchándonos. Eh, sí, un eh, agradecimiento a ella. Eh, una reflexión seria, yo, eh, y eso a veces a mí me, me, me ha hecho sentir cierta, eh, puede sentir más, más empatía por todos los procesos de discriminación. Yo claramente soy hombre, eh, la, 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 blanco. te
3: vas a decir. No blanco, <risa>
0: pero <risa> <risa> es más, más, más rojiza que el promedio. Ah. Eh, vengo de, de la elite económica, de, 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 de comillas, del, de, del colegio, de la zona donde yo viví, de la quinta región, ahí, provincia de Iota, aguanté la calera pero enojado, eh. eh, tengo un apellido bien pomposo, con dos P, dos S, eh, italiano, eh. pero dado mi contextura física de, de, de gordo también, siempre era el tema de, de ese bullying, y ahí uno eh, claramente entiende lo que se recibe a Filar, de ese lenguaje eh, malintencionado, que formalmente no dice nada, pero uno sabe la intención que está detrás, eh, y esto no quiero no hacerlo por el tema de siempre hablar de mí, pero Creo que a la larga no nos damos cuenta de la cantidad de discriminación que hay y para decirlo así, como alguien dice que hay en relaciones internacionales, el poder duro y el poder blando, hay mucha discriminación blanda eh, invisible, para decir correctamente que quienes no lo sufren creen que uno es exagerado y en este caso creo que Axel Kaiser peca de eso eh, de no de quizás no haber sufrido el suficientemente bullying en su vida para darse cuenta de el error que comete al meter el concepto de mito del privilegio blanco. Eh, y segundo, quiero cuestionar a Kaiser de un punto de vista libertario, en, en el sentido que él, en toda la argumentación que hace después de este tuit, eh, empieza a poner estadísticas de que la mayoría de los crímenes que reciben son realizados por gente negra, la mayoría de los crímenes que, re, que sufre la gente blanca es por gente negra, la mayoría de los asesinatos realizados por gente negra, a, a gente negra... Es por gente negra y no por gente blanca. Bueno, pero un libertario de verdad. ¿Para qué decir nosotros como y igualitario Pero un libertario, un libertario, si fuese libertario de verdad, no estaría cuestionando si personas matan personas, sino cuando el Estado abusa de personas. Eso sí está preocupando de un Estado. Y aquí el tema de George Floyd no es que un blanco mató a un negro. El tema de George Floyd y del abuso sistemático en Estados Unidos es que el Estado, por acción o omisión, es el que discrimina a las personas de color. Y eso también es lo que pasa acá en Chile. No es que un huinca esté abusando meramente de, eh, de un indígena. No es que un hombre esté abusando de una mujer. Es que en el aparato estatal, sistemáticamente, nuevamente, por acción o omisión, se permite ese abuso de privilegio. Por lo tanto, un libertario de verdad estaría preocupado de eso y no de la estúpida estadística de cuántos, si los blancos fueron asesinados por negros o por blancos. Y ahí yo creo que lo que decía Santiago es muy cierto. El personaje se está comiendo a Axel Kaiser, que incluso va en contra de lo que él dice ser de un libertario clásico o un, un libertario. Y con esto, muchachos, y este excusa por, por, por ponerme serio y pido perdón, eh, Agradecer a todos ustedes por haber compartido con nosotros este momento en que Quiltros, eh, sin ningún privilegio, estamos acá tratando de, de discutir del día a día, de las conversaciones, de lo que pasa en el acontecer nacional e internacional. Gracias Pilar, gracias Santiago y especialmente en nuestro contacto directo desde la capital de, de la Araucanía, con Italo, por haber aceptado esta invitación. Prácticamente hora y media hemos estado, hemos estado discutiendo, conversando de todos temas, siempre obviamente desde un prisma liberal, y para el próximo capítulo mi talk no va a aguantar que no tengamos nombre, así que lo está escuchando para enviarnos propuestas, porque el próximo capítulo ya empezamos a decir algún nombre serio sin nombre puede ser un buen nombre también, pero tengamos algo mi talk no me está aguantando ya le pusimos nombre a las secciones, muy bien tenemos un invitado estamos creciendo eh, tenemos que hacer hasta ahora nuevamente la única propuesta que ha llegado es Frecuencia Kiltra yo quiero poner ahí nuevamente por culpa de Rolls lo dejo ahí eh, y agradecer nuevamente a todos los que me escuchan y a ustedes tres por, por compartir este, este momento saludos sí. a todos muchachos que estén excelente excelente eh, en los días de mi Buenas noches you know floor?